0: De oorlog in Gaza is een paar maanden bezig als ik op social media een foto tegenkom van twee kinderen. Ze zijn een jaar of tien, schat ik. Ze hebben de armen om elkaar schouders geslagen, zoals kinderen doen als ze willen laten zien dat ze vrienden zijn. Het meisje heeft twee vlechtjes, draagt een witte jurk en om haar nek een opvallende ketting met daaraan een Davidster. Het jongetje heeft een lichtbruine huid en grote donkere ogen om zijn hoofd de bekende zwart-wit geblokte Palestijnse sjaal. De boodschap is duidelijk. Zij is Israëli's, hij Palestijns en toch zijn ze vrienden. De comments onder het beeld zijn zonder uitzondering positief. Prachtig. Voor kids maakt het niet uit waar je vandaan komt. Hier kunnen volwassenen een voorbeeld aannemen... Ik scroll door de vele tientallen reacties en word er warm van. Wat fijn om online zoveel positiviteit te ervaren in deze tijd. Wat één zo'n afbeelding allemaal teweeg kan brengen. Tot mijn bubbel vreed wordt doorgeprikt. Deze foto is fake en gemaakt met AI. Zo lees ik bij de comments. En als ik even google, blijkt dat inderdaad te kloppen. Het beeld is zo nep als wat. En om eerlijk te zijn, voel ik me een beetje een sukkel. Dat ik zo dom was om me hierdoor te laten meeslepen. Maar als ik er iets langer over doordenk, baart het me vooral zorgen. Met AI is het nu blijkbaar eenvoudiger dan ooit om mensen op het verkeerde been te zetten. En als alles om ons heen nep kan zijn, wat doet dat dan met ons? Met ons vertrouwen? Wat voor soort mensen worden we hiervan? Je luistert naar 180 graden. Een podcast gemaakt door mij, Charit Alles. Ik ben schrijver, radiomaker en journalist. En als ik de krant opensla en om me heen kijk... dan heb ik steeds vaker het gevoel dat we in een tijd leven van grote veranderingen. Of het nu gaat om ons mentale welzijn, het klimaat of de opkomst van technologie. Het lijkt wel of echt alles in beweging is. En dat roept veel vragen op. In deze serie ga ik in opdracht van Achmea op zoek naar antwoorden. Of beter gezegd, ik ga op zoek naar een nieuw perspectief. 180 graden is een XTR-branded podcast in opdracht van Achmea. Oké, AI dus. Oftewel, Artificial Intelligence. Of gewoon in Oud-Hollands, Kunstmatige Intelligentie. Sinds anderhalf, twee jaar, word je er zo'n beetje mee doodgegooid. Maar om te snappen wat er nu precies aan de hand is, ga ik als eerste langs bij iemand die kan helpen om door de bomen weer het bos te zien.
1: Ik ben Aragorn, ik ben 40, ik ben futurist. Dat is een titel die mij is toegekend en die ik vervolgens mij heb overgenomen als een soort geuzennaam.
0: Dit ik is doe... Aragorn Meulendijks. Hij heeft een achtergrond als historicus en kijkt vanuit het verleden naar toekomsttrends. Vooral op het gebied van technologie, zoals AI. En jij zegt, we zitten in een revolutie.
1: Ja, absoluut. Ja? <kuggen> ja.
0: Is dit net zo'n grote revolutie als de revolutie van het internet? Groter. Groter?
1: Ja, ik denk dat je dit eerder moet zien in termen als revolutie als van elektriciteit aan het begin van de 20ste eeuw, ja. Kijk, het verschil met internet is... we gebruiken het internet elke dag voor heel veel dingen. Uh, en, en we zijn wel al op een punt dat internet in allerlei dingen zit. Bijvoorbeeld, we zijn hier in mijn huis... en ik heb natuurlijk internet of things... dus mijn lampen en zo zijn ook allemaal aangesloten op het internet. Dat, maar dat is niet bij iedereen. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die gewoon in hun huis leven... en een auto hebben die niet op het internet is aangesloten. Met artificial intelligence gaan we zien dat het echt een stap verder gaat. Net als elektriciteit zul je zien over de komende 15 15 jaar, dat artificial intelligence overal in komt te zitten. Echt overal. Echt van je kleren tot, tot je, je telefoon. Alle dingen die nu digitaal zijn natuurlijk. Maar ook hele simpele dingen in het leven gaan dadelijk met artificial intelligence.
0: Goede voorbeelden van AI zijn Google Nest, Alexa of, als je een iPhone hebt, Siri. Slimme assistenten waartegen je kunt praten en die je kunt vragen om opdrachten voor je uit te voeren. Nou ja, in theorie. Mijn ervaring met dit soort toepassingen is meestal dat mijn smartspeaker mensen gaat bellen... waar ik totaal niet om gevraagd heb. En volgens Aragorn heeft dat alles te maken met het feit... dat dit allemaal nog behoorlijk in de kinderschoenen staat. Maar dat is een kwestie van tijd. Hij verwacht dat de evolutie van Digital Home Assistant snel gaat... waardoor je er op termijn echt wat aan hebt. Bijvoorbeeld bij het maken van boodschappenlijstjes.
1: Zelfs bijvoorbeeld voor oudere mensen... die in het verleden een obstakel zouden hebben... om een nieuwe technologie te gaan gebruiken... wordt deze technologie nu juist een ondersteuner. Want iemand die wat ouder is, zoals mijn moeder... en niet meer zo goed kan onthouden wat ze aan boodschappen moet kopen... kan dadelijk dus gewoon zeggen... Alexa, kun je kaas op mijn boodschappenlijstje zetten? En me eraan herinneren als ik in de supermarkt ben. En dan komt er dus daadwerkelijk... als je de supermarkt binnenkomt... heb je dadelijk een bril op zoals die van jou. En dan zegt die bril... joh, Annelien of Charit. Je moet nog kaas halen. Vergeet je dat niet? thee.
0: Dan zegt mijn bril dat.
1: En dan zegt je bril dat, ja. ja. Ik denk dat initieel uh, de technologie om een bril te hebben... zoals je die eigenlijk alleen maar in science fiction films hebt gezien... die daadwerkelijk extra beelden in jouw oog projecteert. Alsof die werkelijk aanwezig zijn. Dus mm-hmm. bijna zoals je in Blade Runner of Blade Runner 2049 ziet... dat er hologrammen overal zijn. Nou, die bestaat al, die technologie.
0: Science fiction wordt dus binnenkort science reality. Aragorn denkt dat we binnen een paar jaar allemaal met een bril lopen die met ons meedenkt en informatie geeft. En de basis van dat alles is, je raadt het al, AI.
1: Mijn overtuiging is dat technologische ontwikkeling die accelereert. En dat zien we natuurlijk al in de hele historie van de mensheid, want... We hebben 200.000 jaar Homo sapiens, onze huidige vorm. en
0: mm-hmm.
1: We hebben uh, 12.000 jaar sinds de agrarische revolutie. En toch is 99% van alle dingen die we elke dag zien of gebruiken... is uitgevonden in de laatste 200 jaar. Dat betekent dus in de laatste 2% van alle menselijke historie... Mm-hmm. is alle technologie gemaakt en ontwikkeld. En daarin zie je dus de exponentiële natuur en het ontwikkelpad... en de adoptiegraad van technologie. Die is, die is continu aan het accelereren. Onze computers hebben onze vermogen tot berekeningen met miljoenen, zo niet miljarden keren vergroot sinds de jaren 80. Dat is iets waar meeste mensen niet bij stilstaan, want je hebt niet het idee dat je telefoon een miljoen keer sneller is geworden of je computer. En die rekenkracht is wat nu blijkt noodzakelijk was om die taalmodellen die in de jaren 80 al ontdekt waren, echt krachtig te maken.
0: Dus als ik het het goed begrijp, is gewoon onze hele technologie zo erg veranderd en zo erg verbeterd dat we beter kunnen berekenen en dat we dus dingen die eigenlijk al veel eerder zijn bedacht, maar waar we niet verder mee kwamen, die kunnen nu opeens wel verder komen omdat andere stukken van die technologie zijn
1: ontwikkeld. Exact, je zegt het helemaal perfect.
0: We hebben dus eigenlijk allemaal toegang tot supercomputers. Dat is namelijk gewoon de telefoon in je broekzak. En met die enorme rekenkracht kun je dus enorm complexe taken uitvoeren. Maar dat was niet de grote doorbraak. Nee, die kwam uit een andere hoek.
2: Maar wat echt een doorbraak heeft gegeven in het uh, publieke debat is natuurlijk uh, ChatGTP. Waardoor het we opeens door hadden van frek, uh, iedereen kan dit gebruiken. Of je nou technisch onderleg bent of...
0: Dit is Marloes Pomp. Zij is expert op het gebied van AI... en helpt onder meer de overheid en maatschappelijke organisaties... met het ontwikkelen van beleid. Weet
2: je, ik vergelijk het vaak met een uh, ketchupfles. Die ketchup zat er al in het zat er al aan te komen. Maar in één keer als je dan heel hard schudt met zo'n ketchupfles... dan komt er zo'n flatsch uit. Ja. En Dat is een beetje met de gebeurd... waardoor we opeens dachten van, oh, nu hebben we wel heel veel ketchup. Uh, uh, maar het zat er natuurlijk al aan te komen...
0: Net als Aragorn ziet ook Marloes de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die toepassingen zoals de ChatGPT met
2: zich meebrengen. Sterker nog, volgens Marloes zouden we nu al niet eens meer zonder AI kunnen. We hebben het nodig voor alle maatschappelijke uitdagingen die we nodig hebben. Dus ja, het is een illusie om te, om te denken van, nou ja, dan, dan doen we het niet meer of. <laughs> dan, uh, het is heel eng of spannend. Ik denk dat het enger zou zijn als we het niet zouden kunnen gebruiken. Dan zouden we een groot probleem hebben. Zou je dat kunnen schetsen voor me? Stel dus nou dat AI nu weg zou vallen. Wat merk ik daar dan van in mijn dagelijkse leven? Nou, ik denk dat je nog verrast uh, zult zijn door uh, de gebrekkige functionaliteit op je telefoon. <laughs> Zo, wat valt weg? Google nou, Maps? Ja, Google Maps, maar uh, heel veel functionaliteit op je telefoon. Uh, het zoeken, het... Uh, nou ja, als jij zoekt in je foto's of uh, in je e-mail wordt heel veel AI gebruikt. Uh, de gezichtsherkenning om hem te ontgrendelen, je bent er helemaal aan gewend geraakt. Maar Ik denk dat we ook AI nodig hebben voor de klimaatproblematiek, voor mobiliteit, voor de gezondheidszorg. In heel veel gevallen doet AI het gewoon beter dan een mens. Tja, daar kun je
0: het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. AI kan heel veel meer dan wat wij mensen kunnen. Maar ja, dus ook nepfoto's genereren, zoals die van dat Israëlische meisje en Palestijnse jongetje. Beelden die niet meer van de werkelijkheid te onderscheiden zijn en waarmee je dus makkelijk mensen kunt manipuleren. En dat is nog maar één
2: voorbeeld van de schaduwkant van AI. Ik denk dat er heel veel risico's zijn die we nog helemaal niet beseffen. Uh, omdat we ja, nog aan het ontdekken zijn van wat, ja, wat komt er eigenlijk op ons af. En dat was natuurlijk hetzelfde met je mobiele telefoon. Hè? De, we hadden in het begin geen enkel idee wat we dan mm. in handen hadden. Nu zie je ook de de negatieve effecten van mensen die veel te veel schermtijd hebben... of dat je gevolgd wordt. Dat zien we nu pas, maar dat zagen we natuurlijk niet... toen we die telefoon in handen kregen. Ik denk dat dat met AI ook is. Uh, We staan nog maar aan het begin. En wat nou echt precies de grootste risico's zijn... of dingen waarvan we straks zeggen, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo wenselijk... ik denk dat we daar nog helemaal niet, uh, niet zijn... We kunnen nu dus nog niet goed overzien wat de implicaties
0: zijn van deze AI-revolutie. Toch hebben afgelopen tijd verschillende experts hun zorgen geuit over de snelle opmars van de technologie. In Europa heeft dat zelfs al geleid tot wetgeving. Eind 2023 is de AI Act aangenomen, waarin het gebruik van AI is vastgelegd om burgers te beschermen. Meer dan welkom, volgens Marloes. Want hoe optimistisch zij misschien ook lijkt over alle nieuwe mogelijkheden... ze is ook op haar hoede. Bijvoorbeeld omdat de technologie grotendeels in handen is... van een paar big-tech-partijen.
2: En dat niet alleen. Ik maak me ook wel zorgen over wat gaat het met ons doen als mens... Uh, we noemen dat synthetische media... dat je misschien niet altijd meer weet wat is uh, door AI bewerkt... en in hoeverre uh, en wat niet... Worden we daar niet van trouwend van? Of uh, ja, wat gaat dat met ons gewoon psychisch doen als mens? Mm-hmm. Hoe weet jouw moeder nog dat jij belt als jouw stem zo makkelijk uh, te klonen is? Of als jou, uh, jouw WhatsApp berichtjes zo goed na te maken zijn qua of voice en... Uh... hoe gaan we dat oplossen? Uh, Wat gaat het ook doen met organisaties? Hoeveel bureaucratie gaat dat opleveren? Als je er niet meer automatisch van uit kan gaan van... hé, Marloes heeft deze mail gestuurd. uh, En die komt ook van Marloes. En deze content bestaat echt.
0: Laten we heel even inzoomen op die synthetische media. Want ik noemde net al uh, die foto... uh, van dat uh, jongetje en dat meisje... die heel gebroederlijk naast elkaar zitten... En ik zei, eigenlijk is dit dan een soort van mooi voorbeeld van... oh, kijk eens hoe lief ze met elkaar zijn. Ja. Maar jij zei al, nou, ik weet niet of dat wel zo mooi is. Kun je dat uitleggen?
2: Ja, kijk, synthetische media, ik ben er nu een tijdje mee bezig. Uh, het heeft meerdere aspecten. Het gaat aan de ene kant uh, over desinformatie... dat je snel uh, nou ja, informatie kunt verspreiden nu over het internet... die dus niet, uh, niet klopt... Maar het gaat ook over zinvolle toepassingen. Als jij nu op een webshop klikt... heel veel modellen die daar staan, die bestaan helemaal niet. Maar heb je helemaal geen last van. Heel veel foodblogs en bewerkte foto's. Dat ziet er prachtig uit. Nou ja, als je daarvan geniet en geïnspireerd door raakt. Helemaal prima. -hmm. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel potentie tot fraude. Omdat jij heel erg lijkend kan overkomen richting anderen. Ja, nou... Het doet denk ik iets met jou als mens, uh, psychisch gezien. Van, uh, ik denk dat het helemaal niet fijn is om de hele tijd te moeten afvragen... is dit echt of niet? En je voelt je, nou jij, jij noemde het voorbeeld van die foto uh, die je mooi vond... Ja, je voelt je ook een be- beetje bedonderd als het blijkt dat het mm. niet echt is. Uh, en dat zijn natuurlijk helemaal niet fijne gevoelens. Uh, en ook het achterdocht is niet fijn. Maar ook heel veel mensen hebben natuurlijk ook al te maken gehad met online fraude. Nou, zo dat gevoel... Ik vind ook niemand fijn om daar... Uh, je voelt je ook een beetje dat je denkt, hoe ben ik hier ingetrapt? Of, uh, ja, en dat doet natuurlijk iets met je als je daar constant mee geconfronteerd wordt. Dus ik denk dat het psychisch gewoon echt wel uh, negatieve effecten uh, zal hebben. En als a- maatschappij, ja, het kan natuurlijk nog meer polarisatie uh, oproepen. Nou ja, dat krijg je hiermee misschien wel versterkt. En dat zal ook echt wel iets doen met polarisatie binnen de samenleving... Uh, waarbij meningen ook aan beide kanten harder zullen worden. Ik zie dat wel echt als het negatieve, de negatieve kant. van. Uh. Ja, ja. Ik denk dat we wel moeten gaan nadenken over hoe gaan we dit oplossen. Hoe krijg je dat vertrouwen weer terug in digitale content? En of dat nou tekst is of video of spraak of wat dan ook, hoe gaan we weer vertrouwen terugbrengen in het het internet? Daar moet je denk ik wel iets voor gaan doen. Uh, Aan de ene kant kan dat regelgeving zijn, maar je lost nooit dingen alleen met regelgeving op. Uh, We moeten denk ik ook gewoon technisch gaan kijken. Hoe kunnen we aan content een soort digitaal waarmerk meegeven? Zodat jij relatief makkelijk kan uh, zien van is het echt of niet echt? Of als het niet echt is, hoeft het niet echt te zijn, maar in hoeverre is het bewerkt en van wie komt het? Als je nu googelt, heb je, dat, je kunt zien van is het een veilige website of niet. Uh, maar ik denk wel dat je zoiets nodig hebt dat je heel snel kan zien... is deze informatie bewerkt, hoe is die bewerkt, wanneer is die bewerkt... en van wie is het uh, afkomstig. Je hebt digitale identiteiten nodig, want ik moet kunnen weten... van hey, jouw digitale identiteit uh, heeft dit verstuurd aan mij. Je zou dat kunnen timestampen, dat je zegt van uh, we leggen dat ergens vast... zodat er, ja, een soort, ja, dat, dat het makkelijk verifieerbaar is, van dit is op dat moment door jou verstuurd... Doordat je dan een soort digitaal keurmerk meegeeft, uh, is dan voor mij makkelijk te checken van van wie komt het en hoe is het bewerkt.
0: En zo'n digitale identiteit is volgens Marloes een kwestie van tijd. Binnen de EU wordt er namelijk nu al serieus werk van gemaakt. Wellicht kan zoiets ook helpen om het vertrouwen te vergroten dat we in Nederland in AI hebben. Want dat is namelijk aan de lage kant vergeleken met veel andere landen. Een onderzoek uit 2023 laat zien dat slechts 30% van de Nederlanders vertrouwen heeft in AI. Dat staat in schril contrast tot de 70% van bijvoorbeeld China of India. Volgens Aragorn heeft dat ermee te maken dat we technologie veel te veel op ons af laten komen. In plaats van na te denken hoe we er verstandig mee om kunnen gaan. Hij vergelijkt het met de opkomst van social media... dat bij veel jongeren leidt tot gevoelens van minderwaardigheid en angst.
1: Het punt is dus, we worden door deze technologie worden we geleefd op dit moment. En dat komt omdat toen het opkwam, niemand zei van wacht eens even, hoe gaan we hiermee om? We moeten nu een, een hygiëne ontwikkelen, we moeten een methode ontwikkelen om hiermee om te gaan. We moeten onze kinderen leren hoe je met deze nieuwe technologie omgaat op een verantwoorde manier... zodat het jouw leven niet overneemt, maar jij die technologie kunt gebruiken. Je kunt in de supermarkt, je kunt alle eten kopen wat je wilt eten. Uh, maar of jij ervoor kiest in de supermarkt om gezond eten te kopen... dat is iets wat af, afhangt van hoe goed jij jezelf zeg maar, hebt ontwikkeld... of voorgelicht of opgevoed bent met een besef van... wat is gezond eten en wat is niet gezond eten. Je kan wel leren hoe je in een
0: auto moet rijden... maar in het verkeer rijden is nog wel wat anders. Exact,
1: ja. exact. Perfect voorbeeld. En dit is een grote fout die denk ik nu alweer gemaakt wordt... Onze overheden en onze onderwijsinstituten staan nu te springen van we hebben eindelijk gaan we onze studenten leren om code te schrijven. Super belangrijk. Ja, daar hadden ze tien jaar geleden mee moeten komen. En dat is dus het probleem waar we nu mee, mee, ja je lacht, maar dat is echt een probleem waar we mee zitten. Want hele relevante ontwikkeling in onze technologie waarop direct eigenlijk uh, gehandeld moet worden... Zeker met het oog op onze toekomstige generaties. Want het is onze verantwoordelijkheid om, onze, om de jonge generaties voor te bereiden op de wereld waar ze in gaan leven. Niet om ze dingen te leren over het verleden. Ja, ik, ik zie in het onderwijs een trend waarbij we continu onze jonge mensen voorbereiden op het verleden. Niet op de toekomst. En dat wordt steeds relevanter en nu met name relevant. Dus we moeten nu beginnen. Maar wat belangrijk is, is dat we een onderwijs, het onderwijs stimuleren
0: mm-hmm.
1: om na te denken over hoe kunnen we onze studenten leren omgaan met deze technologie op een verantwoorde wijze, zodat we niet de fout herhalen van sociale media.
0: Nog even terug naar Merloes. Zij is niet alleen AI-expert, maar ook ervaringsdeskundige. Althans, als het aankomt op het onderwijs. Je hebt kinderen volgens mij, of niet? Drie zelfs. Drie,
2: ja. Ik heb ook ja. kinderen.
0: En uh, het valt me op dat die op school helemaal niks krijgen wat over AI gaat. Ik weet niet hoe ja. dat bij jouw kinderen is. Ja,
2: die zijn 19, 18 en 5. En uh, nee, allemaal uh, niks. Nee, dat uh, stoort me mateloos. Ja, dat snap ik. <laughs> ja, nee, dat is vreselijk. Uh, ik denk dat het... Ja, kijk, er zijn bepaalde basisvaardigheden, zoals leren lezen, rekenen, et cetera. Die moet je allemaal leren. Alleen de basisvaardigheid van nu is natuurlijk ook leren omgaan met technologie. Niet alleen AI, maar in het algemeen. Ja, dat is. Dat weten we al jaren en ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon de basis kent van uh, hoe, ja, hoe, hoe zit het internet in elkaar, hoe werkt cryptografie, hoe bouw je een algoritme. Hoe, uh, en dat die basis, ja, dat vind je bij taal belangrijk, dat vind je bij, uh, bij rekenen en wiskunde belangrijk. Ja, dat is hier natuurlijk cruciaal en ik denk niet dat je kinderen uh, of volwassenen kunt opleiden van... Uh, nou ja, als je eenmaal Nederlands spreekt, dan spreek je Nederlands, zeg maar. Dan ben je, mm-hmm. heb je een vinkje. Ik denk dat het met tech-vaardigheden uh, niet zo werkt, omdat het zo snel ontwikkelt. Dus het is niet zo dat, je, nou ja, als je ze nu op, op het onderwijs dan uh, lesgeeft in AI, ik noem maar wat. Nou ja, dan, dan ben je er, want het ontwikkelt zich zo snel en het verandert steeds. Maar ik denk wel dat je met kinderen de basis kunt leren van hoe, hoe zit het in elkaar... En dat je ze kunt leren, uh, het verandert steeds. Hoe, hoe ga je daarmee om? Qua mindset, hoe, uh, hoe, hoe leer je de juiste skills om steeds mee te bewegen? Hoe, mm-hmm. hoe leer je bij? Uh, hoe, vind je, hoe vogel je dingen uit die je niet weet? Of hoe pas je je aan? Ik denk dat die softere skills, ja. dat die misschien nog wel het meest belangrijk zijn.
0: We moeten toekomstige generaties dus leren om te blijven leren. Zodat ze zich snel aan nieuwe technologie kunnen aanpassen. Maar ja... Hoe zit het dan met mensen die klaar zijn met hun opleiding? Mensen die een leuke baan hebben en met de opkomst van AI misschien denken dat het wel los zal lopen allemaal.
2: Ja, en hoe langer je wacht, dat was zelfs met social media. Je kunt het wel uitstellen, maar het gaat niet weg. Dus je kunt wel eens, in het begin zaten heel veel mensen, ja ik heb er niks mee, ik ga niks met social media doen. Maar ja, het is in onze maatschappij, je kunt het wel negeren, maar het is best wel een belangrijk onderdeel geworden uh, van ja, hoe media of informatie tot je komt... of uh, hoe je m- met elkaar online contact houdt. En dat is met AI nu precies hetzelfde. Je kunt het wel uitstellen, maar het komt toch. Het komt toch. Ja, en hoe langer je ermee wacht... hoe ingewikkelder het wordt om, uh, om aan te haken. Dus je kunt beter nu gewoon uh, al aan de slag gaan en leren... Ja, hoe bouw je een prompt, en, uh, een opdrachtje... of hoe uh, ja, gewoon een beetje experimenteren om te snappen hoe werkt het En wat kan ik ermee? Privé, maar ook op je werk. Ik zou iets bedenken waar je lol in hebt... Uh, dus heb, vind je het leuk om muziek te maken? Nou, ga dan in, aan de slag met uh, muziek en AI. Vind je het leuk om te fotograferen? Ga dan aan de slag met beeld en AI. Uh, vind je het leuk om uh, presentaties te maken? Nou, ga daar dan mee aan de slag. Dus zoek iets waar je het, uh, sowieso al lol in hebt... en kijk dan wat kan AI daar ja, aan toevoegen. Mm-hmm. Online zijn ontzettend veel toepassingen te vinden. Dus als je een beetje googelt op... Uh, nou ja, het domein waarmee je wel wil experimenteren... zul je legio uh, tools vinden. Dus het maakt niet, helemaal niet uit waar je mee begint. Als je maar begint, en, ja, dan kun je beter iets kiezen waar je lol aan hebt... en dan uh, daarmee beginnen. En ik denk, als je zo aan de slag gaat, dan leer je en de skills... maar uh, je hebt er ook sowieso nog los van de AI, heb je er iets aan.
0: En mocht je nog aarzelen, dan heeft Marloes de geruststellende mededeling... dat veel van dit soort toepassingen behoorlijk gebruiksvriendelijk zijn... Je hoeft dus echt niet per se een whisky te zijn. En wanneer je aan het experimenteren slaat... ontdek je misschien wel dat je eenvoudig bepaalde taken aan AI kunt overlaten. En
2: dat leidt dan weer
0: tot interessante vervolgvragen.
2: Ja, ik denk dat is toch prima als AI dat kan. Uh, Ja, mooi, top, uh, efficiënt. Dus dan kun je je focussen op andere skills, uh, meer creativiteit. Dus je moet weer op zoek naar uh, wat voeg je dan toe. Maar dat is denk ik alleen maar... uh, die uitdaging, uh, ja, ik sta er zelf dus heel positief in. Dan denk ik, ja, dat is alleen maar leuk. Ja, anders blijf je de rest van je leven hetzelfde doen. Dat lijkt me ook uh, heel naar. Ja, dat, is, dat lijkt mij juist uh, heel beangstigend. Ja. 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 Ja.
0: Charit is alweer druk bezig met haar volgende project. En dus heeft ze haar stem laten klonen, zoals je misschien kunt horen. Samenvattend kun je over kunstmatige intelligentie zeggen dat de beloftes groot zijn en de risico's reëel. Dank voor het luisteren en de groeten van Charit. Dit was 180 Graden, een podcast van Achmea. Bij Achmea wordt elke dag opnieuw nagedacht over grote maatschappelijke uitdagingen, zoals technologie en de opkomst van desinformatie. En om impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Meer weten over hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Kijk dan op werkenbijachmea.nl Zorg dat je geen aflevering mist en abonneer je op 180 graden in de NRC Audio app of waar je ook podcast luistert. 180 graden is een xdr branded podcast in samenwerking met audio agency Airborne en Achmea. Mijn naam is Jarit Alles, dank voor het luisteren.